0: SWR 2
1: Tandem Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich versuche, Gesichter zu zeichnen, dann wird das in der Regel nichts. Die Augen sind zu weit oben oder zu weit auseinander. Überhaupt passen die Größenverhältnisse nicht. Das ist dann eher abstrakte Kunst. Und jetzt stelle man sich noch vor, ein Bild zeichnen und man bekommt nur mündliche Ansagen, wie es aussehen soll. Und da sind wir beim Beruf. Meines heutigen Gastes. Ein Beruf, den man aus einer Menge Fernsehkrimis und Thriller kennt, den es aber wirklich gibt. Phantombildzeichner. Die haben die schwierige Aufgabe, Nachbeschreibungen von Dritten Bilder von Menschen zu erstellen, die sie, also die Zeichner, noch nie gesehen haben. Und Liane Bellmann arbeitet beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden und fertigt etwa 150 von diesen Phantombildern pro Jahr an. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
0: Hallo Herr Elsässer.
1: Frau Bellmann, eins sollten wir vielleicht gleich mal am Anfang klären. Inwiefern trifft denn diese Berufsbezeichnung Phantombildzeichner, Zeichnerin, überhaupt noch zu?
0: Also Phantombildzeichner, das sind vor allem von früher die gewesen, die mit dem Bleistift zugange waren. Die nennen sich gerne heute auch noch Phantombildzeichner. Und die, die das mit dem Computer machen, die gehen eher über zu der Formulierung Phantombildersteller.
1: Und das ist das, was heute aber auch dann überwiegt? oder wie Ja, ist das? auf jeden
0: Fall. Phantombilderstellung digital, ja.
1: Und wie ist es bei Ihnen?
0: Ich mache es gemischt. Das heißt, ich erstelle auch digitale Bilder. Und im Bildbearbeitungsprogramm gehe ich dann im Grafiktablett zum Zeichnen über mit dem digitalen Stift. Und wenn der Strom ausfällt, sage ich immer, dann nehme ich halt eben auch den Bleistift.
1: Frau Bellmann, schildern Sie uns doch mal vielleicht einen Fall aus der jüngsten Zeit, wo Sie ein solches Bild anfertigen mussten.
0: Ja, da fällt mir ein, immer wieder ein Tritt auf der Enkeltrick. Das heißt, ältere Menschen werden angerufen von vermeintlich dem Enkel, der in Not geraten ist und um Hilfe bittet, finanzielle Hilfe. Und dann werden die Menschen unter Druck gesetzt, unter Zeitdruck. Das muss ganz schnell gehen, muss ganz schnell Geld holen. Und die werden wirklich am Laufen gehalten, bis die Übergabe stattfindet. Und dann findet die entweder vor der Bank oder vor zu Hause statt und dann kommt ein Abholer oder eine Abholerin und dann sind die weg. Und spätestens dann fällt den Menschen wieder ein, hier stimmt was nicht.
1: Aber das heißt, das sind dann auch Menschen, die sich nicht mehr so gut erinnern können oder sagt man dann ah, übrigens ihr Enkel so und so oder sie haben doch einen Enkel und äh, für den rufe ich gerade an, denn man kann sich fast nicht vorstellen, dass das funktioniert, ne?
0: Ja, der vermeintliche Enkel sah natürlich fragt die, ich sag jetzt mal die Großmutter nach, also du hörst dich ja ganz anders an und dann sagt der Enkel, ja ich bin ein bisschen erkältet und der Stress hier, ach so und dann geht es ja direkt weiter, 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 Druck, Druck, Druck aufbauen und dann denken die Menschen gar nicht mehr nach.
1: Das ist schon wirklich eine ganz fiese Art, jemanden ja. auszunutzen und ja und da war jetzt dann eine ältere Frau bei Ihnen?
0: Genau, also ich, die war nicht bei mir, sondern ich fahre meistens dann zur sachbearbeitenden Polizeidienststelle oder wenn die, äh, in dem Fall die Dame nicht mehr äh, fahrbar ist und zu Hause ist, dann fahre ich auch privat nach Hause.
1: Das heißt, Phantombezeichnerinnen machen schon oder Erstellerinnen machen auch mal Hausbesuche.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wie genau rekonstruieren Sie dann ein solches Gesicht?
0: Es kommt ja immer auf den Zeugen, auf das Opfer an, wie gut wir zusammenarbeiten. Und ich habe festgestellt, äh, es ist von Vorteil für den Zeugen, wenn er schon mal einen neutralen Kopf zu sehen bekommt. Und dann haben wir ein wunderbares Programm gefunden, was einen dreidimensionalen Kopf darstellt und zeigt. Das heißt, ich kann die Dame, ich nehme jetzt mal eine Dame, eine ältere Dame, ihr zeigen. Gucken Sie mal, Sie haben den von oben, von der Treppe gesehen oder von Auge in Auge. Und dann kann man den Kopf drehen, wie sie es braucht, damit die Erinnerung auch gefestigt wird. Dann stellen Sie sich vor, Sie hätten die Person im Halbprofil gesehen und sollen jetzt von vorne Zeigen, wie die Person ausgesehen hat. Das funktioniert schlecht. Und äh, weil das sehr einfach ist, dieses Programm, kann man auch sehr schnell eine, ich sag mal, Typannäherung machen, wo man sagt: okay, helle Haut, dunkle Haut, dick, dünn, alt, jung, männlich, weiblich, das geht zack, zack, zack. Und da merken die Menschen auch, dass sie mit dem Programm spielen können. Dass mich das gar nicht so viel anstrengt, etwas zu verändern.
1: Wie wichtig sind denn individuelle Merkmale, sowas wie Tätowierungen oder Muttermale? Und, und was fragen Sie da alles so turnusgemäß ab?
0: Also, individuelle Merkmale sind total wichtig, wenn es sie gegeben hat. Das ist ja auch das, wenn wir ein Gesicht anschauen, was einem am ehesten ins Auge springt. Ne, große, hellblaue Augen oder eine extrem von der Norm abweichende Nase. Das sind Sachen, die extrem auffallen und die erfahrungsgemäß auch im Gedächtnis hängen bleiben.
1: Gehen wir doch jetzt noch mal zu diesem Fall mit der älteren Dame, die Opfer dieses gemeinen Enkeltricks geworden ist. Sie haben die also in der zuständigen Polizeidienststelle dann getroffen, haben sich da mit der an den Bildschirm gesetzt und dann erstmal diese grundsätzliche Annäherung gemacht. Wie ging es denn in diesem Fall dann weiter? Also haben Sie erstmal so auf so einen Grundtyp geeinigt? ne? Und ja, dann?
0: Also wenn ich das mal vorweg schicken darf, Wichtig ist ja für mich auch und für den Zeugen, dass wir erstmal Kontakt aufnehmen. Das heißt, ich kann nicht mit der Tür ins Haus fallen und direkt mit dem Phantombild starten, sondern wir begrüßen uns erstmal. Wie geht es Ihnen heute? Wie haben Sie das verkraftet? Ist alles in Ordnung? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Brauchen Sie eine Rauchpause? Also, das checke ich alles so erstmal ab und äh, erkläre, was Phantombild ist, nämlich eine visuelle Fahndungshilfe. Also, einfach um den Druck herauszunehmen von den Menschen, die dann zu uns kommen. Weil viele ja das erste Mal oder häufig das erste Mal mit der Polizei zu tun haben und gar nicht wissen, wie sie das jetzt leisten sollen. So wie sie das vorhin auch schön gesagt haben, sie wüssten gar nicht, wie sie das machen sollen. Hm. Na, und also da muss ich erstmal eine Chemie aufbauen, dass das passt zwischen uns. Und dann, wie gesagt, erkläre ich, wie der Ablauf ist. Und dann lasse ich mir verbal beschreiben, wie, an was erinnern sie sich noch.
1: Was ist denn dann das Schwierigste? Also gibt es da verlässlich irgendwie Teile des Gesichts, wo es immer hakt? Also ich weiß nicht, Haaransatz, wie weit ist der oben oder so? Oder Nase-Mund-Abstand, gibt es da sowas?
0: Also es ist so, dass die Menschen, die berufsmäßig mit Gesichtern zu tun haben, wie zum Beispiel ein Zahnarzt oder eine Friseurin oder ein Friseur, also Menschen, die mit Gesichtern auch irgendwie arbeiten, dass die natürlich besonders abliefern wollen. Und die verfallen dann öfter mal in so einen perfektionismus oder es sind überhaupt Menschen, die von, von ihrer Tendenz her gerne perfekt sind. Das schadet dem Bild eigentlich eher, weil wenn wir mal bei der Friseurin bleiben und da stimmt jetzt eine Strähne nicht, dann ist für die das ganze Bild hin.
1: Interessant.
0: Verstehen Sie, wie ich meine? Ja, Ja,
1: ja, ja. Und Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben da dieses Programm, also so eine Vorlage, mit der Sie arbeiten können. Sie müssen also nicht jedes Mal bei Null anfangen, sondern haben genau. so eine Art Bilderpool, kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, also für den Start, für, den, für das Finden des Grundtyps, hell, dunkel, männlich, weiblich, gibt es wie gesagt dieses äh, dreidimensionale Programm. Das hat einen zeichenanimierten Kopf. Mit dem Programm ist übrigens Avatar mitgestaltet worden. Also haben sie mal eine Ahnung, wie das eventuell aussieht. Das ist, wie gesagt, zeichenanimiert.
1: Also Avatar der Kinofilm.
0: Ja, genau. Mhm. Und da kann ich halt mit Reglern einen Kopf runder machen, dicker, übergewichtiger, hagerer, Nase. Ich kann auch manuell eingreifen und den Regler ziehen. Und dann ist man sehr schnell am Grundtyp. Und dann endet das Programm aber auch schon sofort, und man muss in eine Bildbearbeitung gehen und dort mit dem Grafiktablett halt digital weiterarbeiten. Und dann habe ich manchmal, wenn es gebraucht wird, Bildvorlagen von Mützen, Kappen, Tüchern, Bärte und, und, und. Oder ich zeichne sie rein. Wenn es zu kompliziert ist, dann zeichne ich das lieber rein.
1: Was sind denn so die häufigsten Delikte, deren wegen Sie ein solches Phantombild anfertigen müssen oder ich sag mal so die häufigsten Anlässe müssen ja nicht zwingend Delikte sein.
0: Ja, es sind meistens äh, schwerwiegende Delikte, das heißt Körperverletzung, Raubdelikte, Sexualstraftaten, Mord, äh, organisierte Kriminalität, Entführung, alles, alles was so ein gewisses Level hat nach oben. Da werde ich, wenn es dann äh, angebracht ist, gerufen. Und äh, wir wollen damit absichtlich die Veröffentlichung von Phantombildern auch nicht äh, überstrapazieren. Die Leute sollen schon hingucken, wenn dann doch mal ein Phantombild in der Zeitung ist.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sind äh, meistens schwerwiegende Gewaltverbrechen. Was für Anfragen gibt es sonst noch?
0: Es gibt sonst noch Anfragen im Bereich äh, Alterungsverfahren, wenn langzeitvermisste Kinder zum Beispiel ins Spiel kommen. Oder wenn ein Straftäter vor 20 Jahren das Land verlassen hat und man hat durch Beobachtungen festgestellt, der fliegt jetzt wieder ein, wie könnte der heute aussehen. Mhm. Oder ich überarbeite Gesichter von Leichen, die man so nicht veröffentlichen kann, sodass die wieder einigermaßen zu betrachten sind für den, der nicht viel mit solchen Sachen zu tun haben. Und äh, Gesichtsrekonstruktion vom Schädel, das heißt, wenn irgendwo ein Toter gefunden wird und ist nicht äh, zuordnenbar, dann kommt der Schädel irgendwann zu mir nach der Rechtsmedizin und dann rekonstruiere ich ein mögliches Gesicht, was eben auch ein Phantombild ist.
1: Bekommen Sie dann nur Bilder oder bekommen Sie wirklich den Schädel auf den Tisch, wenn ich das mal so... so
0: ich bekomme den Schädel. Puh. Und wir machen dann eine Kopie davon und dann wird der Schädel wieder... In den Karton gesetzt und ich bearbeite die Kopie.
1: Das wo Sie dann klingt für mich ganz schön schockierend, ganz schön gruselig. Wie geht man damit um? Also vor allem, wie ging es Ihnen, als, als Sie da zum ersten Mal so einen, ja,
0: so einen Schädel dann hatten? Ja, Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich musste dann in die Rechtsmedizin fahren, mir den abholen. Und dann sind wir tatsächlich durch so eine Schulung gekommen, in den Kellerräumen, wo gerade Leichen seziert wurden, schulungsmäßig. Also es war schon hart. Aber ähm, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich dran, aber es gehört halt einfach dazu und man muss gut damit umgehen.
1: Wie kann man so eine Gesichtsalterung denn ähm, prognostizieren, sage ich
0: mal? Ja. Äh, ich werde nie vergessen, ich habe das ja auch gelernt beim FBI, da hatten wir eine ältere Dame, so um die 70, die uns das erklärt hat. Und äh, sie stand dann vorne und hat uns auch genau diese Frage gestellt, wie funktioniert es? Und äh, was ist das Ausschlaggebende für die grundsätzliche Alterung optisch? Und das ist die Frage nach der Schwerkraft. Die Schwerkraft, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, auf die Erde kommen, zieht einfach nach unten. Und das sieht man auch am Ende des Lebens mit 80, 90, 100, sieht man, dass das Gewebe im Gesicht nach unten gezogen wird. Und äh, das ist auch eine grundsätzliche Idee, wenn ich daran gehe. Das heißt, das Gewebe auf der Stirn, wenn Sie das mal auf, bei sich anfassen, das ist beweglich und alles, was beweglich ist, unterliegt der Zugkraft. Und
1: jetzt muss ich sagen, ja, das ist beweglicher, als ich, als ich gedacht habe. Ich <lacht> ja. glaube, da sind noch mehr Falten, als ich jetzt wirklich wahrhaben möchte. Ja.
0: Na, und jetzt stellen Sie sich vor, das sagt vom Haaransatz nach unten weg, dann entsteht die erste Mimiklinie, die schwillt dann an, weil das Gewebe von oben runterkommt. Die erste Linie oben, die überwunden wird, Landet das Gewebe auf der zweiten, auf der dritten Linie, dann auf den Augenbrauen. Die Augenbrauen sacken auch im Alter auf die Augenhöhle weiter nach unten drauf. Die Lider rutschen nach unten, die Tränensäcke füllen sich, weil das Gewebe vom Unterlied absackt. Das Gewebe der Wangen sackt ab, dann gibt es im Alter von sag mal, 40, 50 fängt es an, der, und die, die glatte Unterkieferlinie von jungen Menschen, die wird dann durchbrochen und es entsteht so ein kleines Säckchen unterhalb dieser Unterkieferlinie.
1: Das heißt, so die Vergänglichkeit von ja, Optik ist schon auch eine, eine Grundlage oder etwas, womit Sie sich regelmäßig dann im Beruf auch beschäftigen. Ne? Ja,
0: und es ist ja auch, wenn ein Zeuge sagt, er sieht genauso aus, jetzt machen Sie den noch zehn Jahre älter. Mhm. Da an den kleinen Stellschräubchen zu drehen und dann sieht er tatsächlich zehn Jahre älter aus, ungefähr.
1: Aber kann man denn sagen, so okay, zehn Jahre macht so viel, 20 Jahre macht so viel oder ist das nicht doch auch ein bisschen mh, individuell?
0: Das ist auf jeden deswegen sage ich ja, das ist auf jeden Fall individuell, es ist und bleibt ein Phantombild.
1: Wie ist das eigentlich? Sind die Menschen, die bei Ihnen sitzen, dann wirklich meistens Opfer von einer Tat oder sind es auch eher einfach nur Zeugen, die was beobachtet haben?
0: Ich würde mal sagen, 70 Prozent sind Opfer.
1: Und wie, wie ist die Situation für diese Menschen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass also sie fangen jetzt nicht einfach so an, ja, sondern ja. sie versuchen erstmal eine Chemie, haben sie gesagt, ne, zu denen herzustellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn die den Täter beschreiben müssen, dann müssen sie sich auch an die Tat erinnern. Ne?
0: Das ist die große Herausforderung, die ganz behutsam wieder dahin zu führen, wo sie eigentlich nicht hinwollen. Also die wollen ja dem Täter nicht mehr ins Gesicht sehen, aber ich will ganz genau wissen, wie der aussieht. Deswegen muss man genau gucken, auch von der Gesprächsführung her, dass man da keine Fehler macht und die Leute quasi nochmal in so einen Traum hereinfallen.
1: Und wie machen Sie das, dass das nicht passiert? Ich meine, Sie sind jetzt ja keine ausgebildete Psychologin und das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung und erfordert viel Feingefühl.
0: Ja, wir werden äh, diesbezüglich alle psychologisch geschult. Und äh, was ich mir eingeprägt habe, ist, die Leute ausreden lassen, zehn Sekunden auch mal nichts sagen, beobachten, wo gucken die Leute hin, überlegen die noch, sitzen die einfach da und wissen nichts mehr, das sieht man mit der Zeit, erkennt man das oder warte ich einfach nur, bis die Leute sagen, äh, was wollen sie noch wissen, mir fällt nichts mehr ein. Weil wenn sie den Menschen ins, ins Wort fallen, kann es passieren, dass die Erinnerung abreißt. Und sie an die tiefer liegenden Erinnerungen, ich sag jetzt mal auf der zweiten Nervenbahn unten drunter, nicht mehr dran kommen. Also auch wenn ich äh, frage, wie waren die Augen, waren die, da darf ich nicht fragen, waren die Augen blau oder grün? Das wäre in unserem Sprachgebrauch eine subjektive Frage. Ich muss fragen, erinnern Sie sich an die Augenfarbe? damit das Ergebnis offen ist. Sonst muss ja erstmal meine Frage blau oder grün abgearbeitet werden, ehe ich an meine eigene Erinnerung dran komme.
1: Frau Bellmann, auch wenn diese Bilder heute oft digital angefertigt werden und Sie ja zeichnen können, sollte oder muss man das als Phantombildzeichner als Voraussetzung, um den Job zu kriegen?
0: Ich denke mal, es ist hilfreich, wenn man zeichnen kann. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt äh, das als Muss einstufen. Viel wichtiger finde ich, dass jemand empathisch ist, dass jemand Ruhe mitbringt äh, und äh, in der Lage ist, sich auf die unterschiedlichsten Menschentypen einzustellen. Das heißt, äh, von der, von der reinen Macherfrau über den Bankdirektor, den Schullehrer, den Regisseur, egal, wer da vor einem sitzt, Kinder Wer da vor einem sitzt, man muss gucken, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. In der Sprache und auch im Verhalten.
1: Wie schaffen Sie das, die Leute da abzuholen? Oder woher können Sie das?
0: Ich sag mal, ich bin, glaube ich, ein Menschenfreund. Ich mag die Menschen und ich mag es, auf die Menschen zuzugehen und äh, bin immer gespannt, wen ich da treffe. Und das ist sehr interessant, die Menschen auch mal kennenzulernen.
1: Sie sind ja schon fast ich glaube, 40 Jahre Landeskriminal. Ja. Aber angefangen haben Sie im Büro, ne?
0: Angefangen habe ich im LKA im Büro, in der Verwaltung, ja.
1: Und wie wurden Sie dann Phantombildzeichnerin?
0: Da wurde 2002 festgestellt, dass das LKA keine eigenen Phantombildersteller mehr hatte. Und äh, Phantombilderstellung ist wie alles andere auch Ländersache der Polizei. Und äh, dann wurde das Phantombild wieder ein, einplatziert und das war bei mir, ich habe das gelesen, ich war damals in der Kriminalwissenschaft und Technik in der, im Vorzimmer und habe ja solche Ausschreibungen und Gespräche immer direkt mitgekriegt und das war für mich eine Initialzündung. Ich dachte, ach du liebe Zeit, du konntest doch mal zeichnen. Ich habe als Kind gezeichnet, Gesichter gezeichnet vorwiegend. Und äh, habe mich dann schlau gemacht, andere Länder angerufen, wie das bei denen läuft und äh, mich schlau gemacht und mich einfach beworben. Ich habe gedacht, mehr als Nein sagen können sie nicht.
1: Und was glauben Sie, warum letztlich Sie diese Stelle dann damals bekommen haben?
0: Weil ich zeichnen konnte und äh, weil man mich schon 20 Jahre kannte und mir das zugetraut hat, von der menschlichen Seite her.
1: Hm. Weil Sie eben Lebenserfahrung hatten ne? ja. und dieses von Ihnen erwähnte Interesse ja. an Menschen, die Menschenfreundin.
0: Ja.
1: Und, das ist, und weil man sie so lange kannte, wusste man das dann auch.
0: Ja. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und mit vielen Geschwistern, das, da lernt man um Umgang.
1: Und wie würden Sie sagen, hat Ihnen diese Lebenserfahrungen, die Sie da schon hatten, wie hat Ihnen das geholfen, wenn Sie mit einem Opfer umgehen? Vielleicht, Sie hatten vorhin jetzt schon vom Bankdirektor gesprochen. Können Sie vielleicht mal ein konkretes Beispiel geben, wo es besonders schwierig war und Sie gemerkt haben, oh, jetzt geht es aber doch.
0: Ja. Man muss auf jeden Fall kommunizieren können. Also über das Wetter reden, über sonst was reden. Man muss in der Lage sein, das Gespräch am Laufen zu halten. Die Leute sind ja teilweise irritiert. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Und äh, habe ja auch wirklich ein Thema, nämlich Phantombild und wie erstellen wir das und was brauchen wir jetzt. Also mir geht es ja an Themen nicht aus. Und sie brauchen ein bisschen Führungsstärke, sage ich mal, weil sie haben natürlich auch andere Menschen vor sich sitzen, die auch führungsstark sind, die mir sagen, äh, jetzt machen sie mal das Kinn und um die Ohren und das und das und dann muss ich schon eingreifen und sagen, Moment. Ich jetzt erstmal so und so machen und das wieder erklären. Also auch den Mut haben, den Leuten äh, ihren Weg darzustellen und dass das Sinn macht.
1: Das heißt, wer jetzt irgendwie im Beruf Führungs, eine Führungsposition hat, der lässt Sie das dann schon auch mal spüren.
0: Das kommt schon mal vor. Oder wenn Sie ein Ehepaar haben. Ja, beide haben den Täter gesehen. Und dann gibt es da, wenn es da Gerangel gibt, äh, wer da was gesehen hat und der, der eine sagt, das war doch gar nicht so, der hat das so und so aussehen. Dann müsste ich die beiden entweder, die werden ja vorher eingewiesen, dass keiner den anderen ins Wort fällt. Da haben wir es wieder. Also dass jeder jeden ausreden lässt. Und das ist immer ganz witzig. Es passiert natürlich reflexartig, ja, dass einer sagt, aber das war doch gar nicht so. Dann hebe ich nur die Hand und gucke den anderen, zucken die direkt zurück und wissen, ach, ich sollte ja gar nichts sagen. <lacht>
1: Das, das werden Sie ist fast spannend. Da wenn Sie fast schon zur Paartherapeutin. Ne?
0: <lacht> also ist manchmal auch wirklich einfach schön.
1: Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Sie diese Altersprozessprognose, so nenne ich es jetzt mal, yeah. also wirklich abschätzen, wie Vermisste nach 20 Jahren zum Beispiel aussehen könnten oder so, dass Sie das beim FBI gelernt haben. Also Sie waren mm. wirklich in Quantico dann, der, genau. der Zentrale des Federal Bureau. Also klingt erstmal total beeindruckend, so. Dürfen Sie verraten, was Sie da sonst noch so gemacht und gelernt haben?
0: Ja, das war auch beeindruckend. Also wirklich, äh, angefangen von der, von der Einladung der Kleiderordnung, da dürfen die Damen keine kurzärmlichen äh, T-Shirts tragen oder äh, Röcke sowieso nicht. Also sehr männliche Kleidung für alle. Und ähm, die haben eine ganz andere Schlagzahl als wir. Das heißt, um 8 Uhr anfangen, um 12 Uhr Pause, 1 Uhr weiter, 17 Uhr Ende, Hausaufgaben bis abends 10 Uhr.
1: Das hat mit ab 1 macht jeder sein. seins, war so ein bisschen das deutsche Angestelltenklischee, ja, ist nichts. Da nicht, ne? Nee,
0: das gibt es da nicht und es war beeindruckend.
1: Was haben Sie mitgenommen? Also, jetzt mal übers Fachliche hinaus.
0: Also, ich kann das mal an einem Beispiel sagen: Sie können sich vorstellen, wenn über zehn Jahre eine andere Behörde die Phantombilder gemacht hat und nicht wir für Hessen. Dann äh, kommen sie da als Angestellte, ich bin ja angestellt, und fangen von vorne an. Die Akzeptanz war am Anfang etwas schwierig. Mhm. Na, weil das lief ja alles und das war ein eingespieltes Team. Und dann fängt man von vorne an. Aber ich muss sagen, das Wissen, dass ich beim FBI war, das hat doch den einen oder anderen äh, dazu bewegt, mir doch die Tür zu öffnen und zu akzeptieren, dass ich jetzt in Hessen die Phantombilder mache. <lacht> ja, das war so ein bisschen schwierig. Und ähm, das hat mich gestärkt muss ich sagen.
1: Stichwort stärken. Ich meine, Sie haben es da mit schweren Straftaten zu tun, ne, über die man spricht. Mit mhm. Menschen, die, gut, jetzt haben Sie gerade erzählt, von den, vom Ehepaar, dass sie streitet, wer es genauer gesehen hat. <lacht> da hat sonst dann wahrscheinlich eher mit Zeugen zu tun. Also Sie haben auch zu tun mit traumatisierten Opfern. Nehmen Sie solche Fälle manchmal gedanklich mit nach Hause, dass Sie das wirklich noch schwer weiter beschäftigt?
0: Bedingt. Ich muss mal gucken, ob mir der Satz einfällt. Also persönliche Nähe bei maximaler Distanz. Das ist so ein Leitsatz, den wir versuchen zu berücksichtigen. Also persönliche Nähe, ja, Chemie muss stimmen. Wir müssen einen Draht zueinander haben. Aber bei, auf der anderen Seite bei maximaler Distanz nicht zu nah. Ich hatte das mal zu nah. Äh, die... Zeugin, die hat mich am Wochenende angerufen, privat angerufen. Da hatte ich den Fehler gemacht, ihr meine Nummer zu geben. Das war noch in den Anfängen. Das war auf jeden Fall zu viel.
1: Mein Gast ist heute die Phantombilderstellerin Liane Bellmann aus Wiesbaden. Etwa 150 Bilder diese Art erstellt sie jährlich fürs Landeskriminalamt. Das macht dann bei ihrer langen Berufserfahrung so an die 3000 Bilder insgesamt, damit auch 3000 Fälle, 3000 Treffen mit Menschen. Gibt es da irgendeines, ziehen Ihnen besonders gut in Erinnerung oder besonders in Erinnerung geblieben ist, Frau Bellmann?
0: Ja, also wenn ich mal überlege, das ist noch gar nicht lange her in Corona-Zeiten. Ich habe auch teilweise noch Homeoffice. Ich muss ins Büro, ich muss zum Einsatz, also viele wechselnde Einsatzplätze. Und mein Laptop, mit dem ich die Phantombilder erstelle, immer mit dabei. Jetzt komme ich zum Einsatzort, mache den Kofferraum auf und mein Laptop war nicht da. Und dann fiel mir sofort die Frage ein, ich werde oft gefragt, was machst du eigentlich, wenn, du mal, wenn der Strom ausfällt? Na ja, habe ich gesagt, dann nehme ich den Bleistift und mach's mit Bleistift. Jetzt war's soweit und habe mir überlegt, ob ich den Termin absage, weil wenn sie äh, über Jahre immer nur digital zeichnen und äh, jetzt auf einmal mit dem Bleistift. Na ja, gut, ich habe mich entschieden, ich bleibe und hatte die Hoffnung, dass vielleicht eine Person hereinkommt äh, als Zeuge oder Opfer, das weiß ich nicht mehr genau, die nicht weiß, was ich da zeichne oder wie ich da zeichne oder was möglich ist eigentlich mit dem Zeichnen, ne? Und dann kam aber jemand rein, der Bescheid wusste. Und am Ende haben wir es dann doch geschafft, ein Bild herzustellen. Und er ist tatsächlich aufgrund dieser Handzeichnung geschnappt worden.
1: Ach was. Also, also das heißt, der äh, Zeuge oder äh, das Opfer wusste, dass sie eigentlich da erstmal so ein paar Computermodelle haben müssten, eigentlich. Ja? Genau. Ich habe
0: direkt ihm reinen Wein eingeschenkt und gesagt: Ich habe meinen Laptop vergessen, wir können es jetzt probieren, ob es hinhaut. Und wir haben einen guten Draht auch gehabt, das war gut. Und er hat mir das eine oder andere nachgesehen und dann gab es wirklich ein gutes Ergebnis.
1: Und was, was war das für ein Delikt?
0: Ich glaube, es war ein Raubüberfall.
1: Und tatsächlich ist der Täter dann aufgrund ihres Phantombildes genau. gefasst worden? Genau. Wie oft passiert das oder wie oft helfen Phantombilder beim Ergreifen von Tätern oder beim Wiederfinden von Vermissten oder beim Identifizieren? Also was ja. ist da so eine Quote?
0: Also wir haben... Das ist deutschlandweit ein Wert, so um die 25 Prozent Trefferquote. Ich muss aber sagen, zum einen wissen wir nicht, wie gut ist denn das Bild tatsächlich. Das wird vielleicht mit 80 Prozent Typähnlichkeit eingeschätzt, aber in Wahrheit, wenn man es im Nachhinein betrachten würde, sind es nur 50 Oder wird das Bild überhaupt veröffentlicht? In welcher Zeitung Und liest der potenzielle Identifizierer genau diese Zeitschrift an dem Tag? Guckt er die Nachrichten, wo das Bild veröffentlicht wird? Und wenn er ihn kennt, welche soziale Beziehung hat er zu dieser Person? Kegeln die zusammen oder kennt er den nur, weil er in der Nachbarschaft wohnt? Also es sind viele Aspekte, die passen müssen, bis wirklich jemand zur Polizei geht und sagt, und der war es vielleicht.
1: Also wenn man das alles in Betracht zieht, sind 25 Prozent wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, plus minus. Ne? Es sind auch manchmal 15 Prozent, wir hatten auch schon 30, also es Individuell.
1: Wenn Täter gefasst werden, kommt es dann vor, dass Sie den oder die dann auch noch in echt sehen? Nein. Hm? Das heißt, Sie können gar nicht überprüfen, wie gut Sie mit dem Bild irgendwie den oder die getroffen haben.
0: Doch, doch, ich bekomme ein Bild, aber ich treffe die nicht persönlich.
1: Hm, hm. Was äh, gibt Ihnen Ihre Arbeit? Was gibt Ihnen da so ein gutes Gefühl dabei?
0: Ich habe ja einen Vergleich. Vorher 20 Jahre Büro Jetzt 20 Jahre im Einsatz, immer abrufbar und äh, eigentlich leistungsfähiger wie vorher, weil ich nach meinen Talenten und Ideen arbeiten darf. Also das ist ein Gewinn. Ich habe Freude an der Arbeit. Zu mir hat mal jemand gesagt, du bist die Einzige, die lächelnd hier ins Haus kommt. <lacht> ja, weil es mir einfach Freude macht. Und das dann, es ist mir nichts zu viel.
1: Ich meine, das sind jetzt ja auch psychische Belastungen. Ich meine, wenn Sie Totenschädel auf den Tisch kriegen, wenn Sie mit äh, Menschen, die traumatisiert worden sind, von ihren Tätern zu tun haben, mit denen sprechen müssen, was ist das, was Sie daran trotzdem befriedigt? Oder was es ausgleicht?
0: Ja, natürlich den Kontakt zu den Menschen äh, helfen zu können, eventuell, dass die nach dem Phantombild äh, meistens zufrieden herausgehen und auch das Gefühl haben, ich habe hier ein bisschen mitgeholfen, ich habe ein bisschen was machen können. Diese Ohnmacht ist ein bisschen unterbrochen.
1: Ah, das heißt, Sie geben auch dadurch, dass Sie ja ganz viel von denen abfragen, geben Sie dann den Opfern auch einen, wie soll man, ich glaube, man nennt das in der Pädagogik, Sie geben Ihnen das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja, genau. Es haben uns jetzt hoffentlich viele Menschen zugehört. Was wäre denn wichtig, was sich dadurch vermittelt? Also immer quasi Augen auf, denn wir könnten alle Ihre zukünftigen Kunden sein.
0: Das, das ist leider so. Aber wenn man etwas beobachtet und weiß, hier stimmt was nicht, dann äh, hinschauen, fällt mir was auf. Was ist auffällig an der Person? Und wenn möglich ins Gesicht schauen. Die Jacke nutzt mir nichts, die nutzt mir nur im zweiten Gang, sage ich mal. Also wenn man ein Gesicht wahrnehmen kann, was fällt auf? Der Rest ist sowieso normal. Ich weiß auch von direkt, der ist männlich, das brauche ich mir nicht zu merken, das weiß ich einfach. Ich weiß auch ungefähr, wie alt er ist. Also Auffälligkeiten. Fällt mir was auf.
1: Aber das könnte natürlich auch bedeuten, wir sollten jetzt alle misstrauischer werden. Könnte man vielleicht auch einfach daraus lernen, es lohnt sich generell im Leben einfach genauer hinzuschauen. Vielleicht ist Ihnen das ja doch Ihren Job auch so gegangen, dass Sie viel mehr jetzt mitkriegen vom Leben oder viel mehr sehen von der Welt.
0: Ein bisschen achtsamer sein. Ne? Also auch vor dem Hintergrund, ist bei, ich meine, Ihnen wird es auch so gehen, da passiert hier was und da was. Ukraine ist jetzt sehr präsent, dass wir das alle hautnah mitkriegen. Aber vorher, sage ich mal, ja, da ist jemand überfallen worden und da und am anderen Ende der Welt ist ein Krieg. Aber äh, das hautnah mitzukriegen, dass es tatsächlich passiert, tagtäglich hier in Deutschland, dass äh, Überfälle stattfinden, Vergewaltigungen und, 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 und. Das sensibilisiert einen schon und lässt viele Fünfen gerade sein im Alltag.
1: Also das heißt, es hat sie auch ein bisschen demütiger gemacht vom eigenen Leben. Auf jeden Fall. Das war es 2 Tandem. Heute mit der Phantombildzeichnerin oder Erstellerin, muss man ja sagen, Liane Bellmann. Vielen Dank, dass Sie uns so viele Eindrücke aus Ihrem Beruf vermittelt haben. Und ich wünsche Ihnen... Ganz viel Bestätigung und äh, ja auch weiter Zufriedenheit damit.
0: Dankeschön und danke für das schöne Gespräch.
1: Die Musikauswahl der Sendung hatte Tristan Reiling, Redaktion Petra Malwitz, Technik Georg Baroyanis und Rudyard Hasel. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.